0: Wow. wow! Ganz herzlich willkommen zu unserem Vision Sunday, wo wir, haben. wir das ganze Jahr aufgelesen. In dem Sinne und sagen, das ist das Jahresmotto, das haben wir uns überlegt. So können sie aussehen. Ganz speziell möchte ich begrüßen unsere Locations. Also Bern, Tun, Interlaken und äh, Oberwallis. So cool, dass ihr dabei seid bei diesem Vision Sunday und wir haben uns überlegt letzten August alle Pastoren von den Locations sind wir zusammengekommen mit gemacht, wir haben Tag Rötterte gemacht wir sind zurückgezogen wir betetet wir Gott gefragt was könnt es sein und letztes Jahr haben wir ja das Motto gehabt: I am the hope ich bin die Hoffnung und abgeleitet haben wir das letztes Jahr aus einem Dreieck da musst du vielleicht noch besinnen. ne was darum geht wir lebe meine Beziehung zu Jesus so, me and my Jesus, wie sieht das aus? Wir erlebe ich meine Beziehung innerhalb meiner biologischen und geistlichen Familie, Small Groups, Ministries und so weiter. Und wie erlebe ich meine Beziehung von der Kirche? Zu meinen VIPs, zu den Menschen, die distanziert sind, die Jesus nicht persönlich kennen und dem gesagt das alt ist das, was wir müssen arbeiten müssen, dass wir nicht irgendwie ein Solst, sondern ein Kuschelclub werden, wo nur noch für sich selber schaut und gegen überhaupt keine Wirkung mehr hat. Das war so I am 1. halb. Und wir haben gemerkt, das hat bei vielen von das einen mega guten Anklang gefunden. Und wir haben gewusst, in diesem Jahr, im 2018, werden wir auch wieder in diesem wie sieht das Ganze aber ganz konkret aus. Wir haben eine Celebration oder ein Musical, das ist gross, das ist gewaltig, da kommen drei, vier, 5.000 Leute zusammen. Dann haben wir ähm, Small, das sind Small Groups, etwas, das gross wird muss aber auch etwas ganz Kleines werden, dass man einen kennenlernt, dass man den Namen weiss anderen, dass das Gesicht einen Namen überkommt und nicht irgendwo ähm, ganz unscheinbar ist. Und wir wissen aber auch, es braucht, wo immer, in einer Small Group, in einer Ministry, braucht es einen geistlichen Input, einen Input einen Output. Und meine Small Group, die ich habe, das sind Geschäftsleute, die wir jeden zweiten Donnerstagmorgen hier treffen, am 4. bis 6. bis am 4. bis 7. Das sind Leute, die im Business sind, Leute, die ein Geschäft haben, eine Firma haben, Leute, die Angestellte haben. Und da über wir diskutieren, verschiedene Themen, die die Leute haben. Und wir haben uns überlegt, wie können wir dieses Jahr nicht nur einen Input haben, wie können wir im Alt und einen Output haben? Und so hat einer von meiner Small Group gesagt, hey Jungs, wäre wenn wir das Jahr bei jeder Aktivität, die wir machen als Small Group, wenn wir dann Leute einladen, die distanziert sind. Leute, die mit Jesus überhaupt nichts am Hut haben. Und wenn wir die Events planen, das machen wir, wie sieht das aus? Und so bin ich letzten Donnerstag zu meinem VIP gegangen und gesagt, hey Luke, du bist mein Freund, du bist mir nicht egal. Ich möchte dich zu ganz verschiedenen Sachen einladen. Du musst wissen, das ist ein ICF-Anlass. Da kommen Leute zusammen, die im gleichen drin sind wie du. Sie sind wo Geschäftsmannen, die eigene Firma haben oder die irgendwo in einer höheren Stellung arbeiten. Und so nimmt er ihm gesagt, da möchte ich dich einladen. auf das und das und das und das. Und er hat sich alle Termine aufgeschrieben. Und hat so eine coole Idee. Hey, da möchte ich dabei sein. Wir gehen ein Wochenende auf Nizza, wir machen bei irgendeinem ein Barbecue, wir machen einen Weinabend, ähm, wir machen ein Vater-Kind-Wochenende, wo die Väter ihre Kinder mitnehmen und irgendwo im Wald übernachten, und einen Bäumen im Sommer, auf Grillen und Bräteln und so. Und dann sagt er, hey, das ist so eine coole Idee, ich komme mit, überall, wo du gehst. Das ist so cool, ich komme mit. Wir wollen ja nicht nur einen Output haben, einen Input haben, als Small Group, wir wollen auch einen Output haben. Und überleg doch du dir, mit dieser Small Group, wenn wir das Jahr auch im Out aussen schaffen. was ist die Output aus Small Group? Was ist die Output? Wo, wo macht ihr etwas für andere, andere Menschen? Das Thema von dem Jahr im Out ist Fearless Love. Wir wollen die Liebe, die Jesus für die Welt hat, furchtlos in die Welt rausbringen. Und da braucht Jesus dich. Und mich. Er braucht dich und mich. Er sagt, hey, du dich durch, ich der Welt zeigen, dass ich sie liebe. Und wie cool wäre es, wenn wir Ende Jahr, jedes von uns, so drei Sachen erzählen können, wo jedes von uns die Liebe furchtlos in die Welt gebracht hat. Und jedes von uns macht es anders. Und wir haben drei Leute gefragt, Per Video, wie machen sie das, wie bringen sie die Liebe von Jesus furchtlos in die Welt. Schauen wir gleich selber Ich spreche mega gerne in meinem Umfeld, vor allem bei meinem Arbeitsplatz, ganz selbstverständlich über mein Glaubensleben.
1: Reden, über meine Kirche, über meinen Hauskreis, was ich denke, über den Glauben. Unter das entstehen immer mega coole Diskussionen. Und die Leute wissen so, dass sie bei Fragen jederzeit zu mir kommen, wo ich ganz offen und selbstverständlich mit diesem Thema umgehe. Ich gebe den Menschen in meinem Umfeld
0: einen Teil von Gottes Liebe weiter, indem ich ihnen praktisch helfen. Es kann sein, dass ich einfach Kaffee mit ihnen trinken und mit ihnen reden kann, aber es kann auch sein, dass ich z.B. Hilfe, die Wohnung zu putzen, die Garten etwas helfen. Und manchmal mache ich auch Sachen, die ich eigentlich sonst nicht machen würde, die ich einfach mache, um dieser Person zu helfen. Aber ich muss auch sagen, dass ich noch viel mehr Möglichkeiten habe, um den Menschen zu helfen
1: und ich das gerne immer weiter ausbauen um ihnen mehr von Gottes Liebe weiterzugeben zu Ich möchte meinen Freunden sehr authentisch sein, indem ich ihnen sage, was sie denken. Und ich möchte ihnen so Jesus näher
0: bringen. So cool, du hast ganz, wir sind alles ganz verschiedene Typen, wir kennen ganz verschiedene Menschen. Und du, auf deine Art, so wie Gott dich gemacht hat, bringst du vieles Love in die Welt raus. Ganz einfach und ganz unkompliziert. Und das kann eine Ermutigung sein für uns alle zusammen. Wir haben mir gedacht, komm, wir machen in unserer Webseite einen Link, drin, wo du, wenn du es erlebt hast, das kannst du dort drauf posten. Und dann, vielleicht sehen wir sie, vielleicht nicht. Aber zur Ermutigung, von ganz vielen Leuten zu sagen, wow, was die und der gemacht hat, ist sensationell. Also braucht die Webseite, Gang, schaue auf unserer Webseite, wo ist das, Feel Slav Love? Und äh, post, was du erlebt hast, dort drauf. Zur Ermutigung von ganz vielen Leuten. Und das hat schon der Mike gemacht. Und wir schauen, wie er Feel Slav ganz konkret schon gelebt hat. Ich bin jemand,
1: der nie schnell was Gott erzählt hat. Aber letztes Jahr hat mir Gott aufs Herz gelegt, dass ich anfange damit anfangen mit Und er hat mir auch gesagt, dass es bei den Mitarbeitern als erstes sein soll. Und ich habe gemerkt, das ist gerade die grösste Herausforderung, weil die Mitarbeiter, die stellen am nächsten, dort hatte ich eigentlich den grössten Respekt Aber die haben natürlich schon etwas gewusst, aber einfach nicht so konkret mal einfach ihnen gesagt, ich glaube an Gott, es gibt einen Gott wirklich, ich habe Sachen mit ihm erlebt, schon. Und ich konnte das dann machen, können. ich habe mich überwunden, ja mir mich wieder auf eingelassen und es äh, ist sehr gut angekommen. Sie haben, uns, sie haben ja auch eine Bibel entgegennehmen, die ich ihnen geschenkt habe. Und äh, ja, es ist, wirklich, es ist richtig, auch oh, die Stimmung im Betrieb ist, ist genial, also wir haben nicht irgendwie eine angespannte Stimmung, wo ich Angst hatte davor. Ich bin, Im Gegenteil, ich bin noch viel lockerer im Umgang mit ihnen. Und äh, sie verstehen vielleicht jetzt gewisse Sachen auch noch ein bisschen besser, wenn man auch die Werte anschaut, auch wir Leben im Geschäft. Und auch als ich einen Kunden besuchen habe ich einfach auch mit ihr geredet und habe ich gemerkt, er hat Krebs und Ablebger im ganzen Körper. Und dann äh, habe ich einfach auch angeboten, dass ich für sie und gesagt habe, ich habe eine höhere Macht, jemand, der heilen kann. Aber man kann keine Heilung garantieren, weil jeder Mensch hat auch seinen eigenen Weg und Plan. Aber einfach auch von Gott erzählen, die eine Bibel geschenkt hat. Äh, ja, ja. Sie haben es, äh, eine Stunde von Gott erzählen. Weil sie haben es sehr gut angenommen. Und viele Leute merken sie einfach offen. und würden gerne mehr wissen über den Gott, sie haben selber viele Fragen. Und würde sie interessieren. Darum ermutigen eigentlich alle. Man muss ich mal anfangen, sich überwinden. Und es ist eigentlich für sich selber auch gross Segen, wenn man es macht.
0: Wow. Dem ganzen vielen Slav ist ein Bibelfers unterlegt, wo man das Jahr ganz konkret umsetzen wollen. Und zwar Römer 1,16. Da steht denn ich bekenne mich offen, offen, wie der Mike das gemacht hat, ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Also an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, dort wo du bist, sagst du, hey, ich glaube im Fall an Jesus. Ich glaube im Fall, dass er Gottes Sohn ist. Ich glaube, dass er auch verstanden ist. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist. Ich glaube an einen Schöpfergott, der die Welt geschaffen hat. Das ist, ich bekenne mich offen, zu dem, du sagst, du nimmst Stellung. Du bist nicht mehr die chelamus irgendwo, die nichts sagt sondern du bekennst dich offen und du erzählst die Botschaft, ohne dich dafür zu schämen. Weil, das heißt dann weiter, sie ist ja Gottes Kraft. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Andrea und ich sind zusammengekommen und haben uns überlegt, wie könnten wir den Bibelvers interpretieren? Wie könnten wir den Bibelfers ganz praktisch machen und so haben wir mit dem John zusammen so ein Plakat gestaltet und er hinge, da du einfach gratis mitnehmen oder eins, zwei oder drei, wo immer du, wie viel du brauchst. Und das ist wunderbar geschaffen, ausgeschaffen worden, mega cool mit ähm, panetone nein Pantone, hey, Panetone ist man Essen, gell? Pantone, Pantone-Farb. Und da es aber Dazu bin ich geschaffen und es sind zwölf Slogans für jeden Monat eine, für das Jahr. Das fängt an mit furchtlos lieben. Was könnte das heißen? Furchtlos lieben könnte, du könntest nach dieser Salvation auf jemanden zugehen, furchtlos, und sagen: Joe, ich bin der kleines Wer bist du? Bist du das erste Mal da? Bist du schon mehrmals da? Was machst du beruflich? Sagt dir Jesus etwas? Darf ich für dich vielleicht beten? Was auch so immer es ist, furchtlos lieben heisst, du gehst auf neue Personen zu. Mutig bette. Vielleicht ist eine Person, im Februar könnte das ein Thema sein, in Not, Sorge. Vielleicht braucht jemand ein Wunder und dann gehst du her und sagst, ich bete für dich. Einfach so, ohne, wenn und aber. Du legst die Hand drauf und bete für sie. Unerschütterlich hoffen. Vielleicht braucht es manchmal Personen, die für dich glauben. Personen, die für dich hoffen, die du Mut zusprechen und sagen, hey, Luke, Gott ist noch lange nicht fertig mit dir. Ich weiss, du gehst jetzt in eine Scheisszeit durch, aber du musst wissen, Gott ist an deiner Seite. Gib nicht auf und du fährst für diese Person unerschütterlich an zu hoffen. Vielleicht kommst du mit einer Person zum Musical und du sagst, Luke, Ostern ist der Moment, wo Jesus vorbehaltlos vergibt. Und vielleicht ladest du Leute ein, die an diesem Musical die Vergebung, die das Thema drum wird sein, einfach in ihrem eigenen Leben erleben. Und vielleicht sagst du, Luke, ich möchte so ein Plakat heilen, damit ich mich daran erinnern kann. Jeden Monat wenn wir das thematisieren. Und das ist der Bibelfers, ich bekenne mich offen, und ohne Scham zu dieser Botschaft. Sie ist ja Gottes Kraft und rettet jeder, der... Äh der ihr glaubt. Wir haben Kleber gemacht, wo du irgendwo herkleben kannst. Auf Bibeln, auf ein Tagebuch, das ich auch mache. und Das tut mich immer wieder daran, erinnern, hey, was ist unser Thema, was ist unser Motto, wo möchte Gott uns herführen? Wir haben Lanyards gemacht, wo er da irgendwo aus dem, aus dem Hose rauslampelt und jemand sagt, vier vieles laufen, was ist denn das? Und das ist alles eine Lugge für die Zelder sitzen. Und dann, hä? Und dann bist du voll im Gespräch dabei. Also all die Sachen, die wir machen, oder gedruckt ist für dich, damit du A, das nicht vergisst, daran erinnert wirst und B, vielleicht sogar auf das angesprochen wirst. Vieles schlafen, das ist unser, unser Motto in diesem Jahr. Und ich möchte mit Ihnen eine Apostelgeschichte. Und zwar, wo Jesus ja die Erde verlassen hat, ist ja der Heilige gekommen und Pfingstwunder ist passiert und der Heilige Geist ist ausgeschüttet worden und dann die zwölf Jünger, die sind voller. Heiligen Geistes, sie sind nach Jerusalem gegangen und es hat eine Erweckung gegeben. Petrus hat 3'000 Menschen, 3'000 Menschen und Männer, sie sind zum Glauben gekommen. Es hat Paul und, ähm, sie haben Power und sie haben Kraft gehabt, es ist Erweckung passiert, die Leute sind zum Glauben gekommen in Jerusalem. Und dann, ein paar Tage später, ist der Petrus und der Johannes sie sind in die Synagoge, sie wollen Jesus anbeten, Gottesdienst feiern, wie ihr jetzt auch gekommen seid. Vor dem Tor sehen sie einen verkrüppelten Mann, der seit 40 Jahren immer wieder hergetragen wird von seinen Freunden, Kollegen, Angehörigen und er betet weil er kann nicht mehr arbeiten. Kann. Und so geht der Petrus her, geht dem Mann die Hand und sagt, gut und selber habe ich nicht, aber im Namen Jesus stand auf. Und in diesem Moment passiert ein Wunder. In dem Moment, die sich die Gliedmasse irgendwie formen, der Form, Mann aufstehen. Seit 40 Jahren steht er auf den eigenen Füße wieder. Und alle Leute, die sehen sie um, während 40 Jahre wissen die Leute, der ist, ähm, der ist verkrüppelt, da ist behindert, der kann sich nicht bewegen. Der, der und jetzt steht er plötzlich, das ist ein riesiger Tumult gegeben. Und so hat der Petrus und Johannes von der hohen Atmüsse, von der geistlichen Elite von damals. Und die geistliche Elite hat die zwei ausgewählt und gesagt, wer in, in aller Welt hat das bewerkstelligt, mit welcher Kraft ist das passiert? Und Petrus und Johannes, die sagen, Jungs, es ist ganz einfach. Es ist im Namen von Jesus passiert. Jesus hat den Mann gesund gemacht. Und der Apostelgeschichte 4,13 lesen wir folgendes. Es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten. Denn es waren offens offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Welcher du, warum es in Jerusalem Erweckung? Gehabt damals. Es war die Summe, gewesen, von jedem gläubigen Mann, der furchtlos wie Johannes und Petrus rausgestanden ist und sagt, gesagt, im Namen Jesus ist das passiert. Und das wünsche ich mir für uns auch genau das Gleiche. In dem Jahr, dass wir furchtlos rausgehen und für Jesus einstehen. Ich habe aber wie nach einem Mails und SMS bekommen und dort ist fast immer das Gleiche drinnen gestanden und die sind alle unabhängig voneinander gekommen, nämlich dass in diesem Jahr Jesus etwas tun möchte in unserer Mitte. Irgendwie geht es um Erweckung, es geht um Erneuerung, es geht um etwas Größeres, was wir uns gar nicht vorstellen Und für das lebe ich und für das gar nicht. Und ich hoffe und glaube, dass das ja auch passieren wird. Weißt du, warum, dass es aber heute nicht mehr so krass ist wie damals, zu jerusalems Jerusalem-Zeiten? Ich glaube, es sind drei Probleme, die wir Christen haben. Wir gehen nicht mehr so furchtlos in diese Welt. Es ist Angst. Es ist nicht rechnen mit der Kraft vom Heiligen Geist. Und es ist nicht mehr wissen, wie erkläre ich das Evangelium. Über das Erste gehe ich nicht darauf ein. Über Angst kommt die nächste Woche. Da haben wir Special-Speaker, da, Guest-Speaker. Das ist der Dr. Robin Sonderegger. Er ist ein internationaler Guest-Speaker, der in der ganzen Welt gefragt ist, um auf grossen Bühnen sein Wissen zu bereiten. Psycholog, doktor Psycholog, Und wir können ihn gewinnen, hier auf Band zu kommen. Also wenn du nächste Woche willst wissen, wie kann ich die Angst loswerden, dann musst du unbedingt kommen, er und Psychologe wieder das nächste Woche hier erklären. Wie, wie ist das? Und by the way, er ist verwandt mit einem alt, alten Bundesrat, mit einem die Minger, wenn er so etwas sagt. Er hat also Schweizer Wurzeln. Und ähm, komm unbedingt vorbei, wenn du willst wissen, wie wird dir die Angst los? Er wird dir erklären, Psycholog, wie macht man das? Weil Angst ist ja nichts anderes als eine negative Perspektive von der Zukunft. Ich habe euch schon Folgendes erklärt. Also überleg dir mal, was könnte mal auf dem Grabstein stehen, Was sagen die Leute von dir? Ein krasser Gedanke, gell? Wir müssen ja tot denken. Aber gleich, wenn du überlegst, okay, du stirbst irgendwann, was würde ich auf dem Grab stehen wenn was die Leute über dich denken? Wenn wir das überleiden, oder? Also bei mir sollte ich mal drauf stehen, irgendwie er liebt Jesus und die Menschen bedingungslos. Das ist noch gut, oder? Super, sehr fromm und als Pastor nicht schlecht eigentlich. Und irgendwie hat es mich immer gestört. Und jetzt habe ich herausgefunden, was. Plötzlich habe ich geschaut, es spielt nicht so eine Rolle, was Menschen über mich denken. Viel mehr spielt es eine Rolle, was Gott über mich denkt, wenn ich gestorben bin. Das ist, wie entscheidend ist. Habe ich alle die Begabungen, die mir Geld investiert auf dieser Erde? Dass die Menschen zum Glauben kommen können, dass die Kirche aufblühen kann, dass sie das Reich einbrechen kann. Ich es geht viel mehr darum, wie denkt Gott am Schluss von deinem Leben über dein Leben, als Menschen, weil das, die sich ja nicht mehr Ich meine, das ist ja vorbei. Klar wäre es gut, dass die positiv von dir würden denken logisch. Aber es geht nicht so mehr um das. Und ich hoffe, dass am Ende von meinem Leben, dass du von deinem Leben Gott sagt, wie er sagt in Matthäus 25, 23, 20, gut gemacht, meint guter und treuer Diener. Du hast es gut gemacht. Und ich wünsche mir, dass wir in dem Alt der den Output haben, in die Welt use. Und nicht einfach uns in unserem inneren Circle drehen und es lustig und gut haben, aber nichts mehr bewegen. Die grosse Frage ist, wie kann ich vom Heiligen Geist erfüllt werden? Weil du musst wissen, Apostelgeschichte 4, Vers 8 wo die zwei Petrus und Johannes von der hohen Rat kommen, steht ein Satz ganz am Anfang. Erfüllt vom Heiligen Geist antwortete ihnen Petrus. Erfüllt vom Heiligen Geist. Also vieles Leben können wir vor allem dann leben, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Wenn wir das machen. Wie wird die dir vom Heiligen Geist? Erstens, ich bin überzeugt, dass die Bibel sagt, im Alten Testament ist der Heilige Geist ganz spezielle Leute vorbehalten. Dass sie Propheten waren, dass sie ganz spezielle Leute waren, die Gott ihnen der Heilige Geist auch gegeben hat. Aber durch Pfingstwunder, dass der Heilige Geist auf die Erde ist, ist er plötzlich spür- und erlebbar worden für jedes von uns. Jedes! Wenn du dir sagst, Jesus, komm durch in mein Leben, das ist der Moment, wo der Heilige Geist in dir auch Raum einnimmt. Wo du ihm weit Platz gibst. Wo du ihn erfahrbar lässt werden. Und ich glaube, dass es das ist, dass der Heilige Geist in unserem Leben in diesem Jahr noch viel mehr Raum einnimmt. Hast du das schon gewusst, dass du um den Heilige Geist einfach kannst bitten Dass du kannst sagen kannst, Heilige Geist, komm in mein Leben. Breit du die aus. Wir lesen im Lukas 11, Vers 13, sagt Jesus, «Wenn schon euch ihr euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten?» Hast du schon mal gebetet für den Heiligen Geist, dass er mehr nimmt in deinem Leben Hast du schon mal gebetet, dass da dir Weisheit gibt? Dass er dich vielleicht tröstet, dass er dir im richtigen Moment das richtige Wort sagt. Das könnte so sein, dass du sagst, Vater im Himmel, ich bitte dich, schenk mir mehr vom Heiligen Geist. Oder der Heilige Geist, erfüll du mich mehr. Einige von uns erleben den Heiligen Geist, in dem, dass er vielleicht dir etwas offenbart. In der Bibel, du hast eine Stelle schon zehnmal gelesen, zum elften Mal dachte ich, krass, man, das habe ich ja gar nie so gesehen. Oder es kann sein, dass der Heilige Geist dir hilft, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu fällen. Es kann sein, dass einige erleben den Heilige Geist als Wärme, als, als Kribbeln, äh, als Begeisterung, vielleicht auch als, als tiefer Frieden in einer ganz schwierigen Situation. Der Heilige Geist erleben ist so vielseitig, dass es den Rahmen hier wird sprengen würde, bei jedem Einzelnen einfach zu reden. Aber ich glaube, wenn wir ihn darum bitten, dann werden wir im Alt ein Output haben. In diesem Jahr, das krass wird sein. Ich möchte im Schluss von dieser Celebration wirklich den Heiligen Geist einladen, in meinem Leben, in deinem Leben noch mehr Raum einzunehmen. Und wenn das passiert, ich glaube, das wird uns noch mal in eine ganze einen ganz langen Ort herkatapultieren, wo man plötzlich merken, Menschen erleben Jesus in meinem Umfeld. Also das Erste ist, wir leben es nicht mehr so wie wir in Jerusalem, weil man vielleicht den Heiligen Geist damit wenn Raum geben Das Zweite ist, wir wissen nicht mehr, wie dass wir das Evangelium erzählen sollen. Und das hat eine Illustration mitgebracht. Du siehst, bin ich sehe, ich bin mir nicht so zu ganz anzulegen. Sieht doch echt scheiße aus. <lacht> By the way. recht <lacht> sexy, oder? Irgendwie... Voilà. So. <lacht> ja, da muss man aber noch zutun, das Wasser nicht rund Sieht echt doof aus, gell? Aber... Ich mache das gerne für dich, ein bisschen blöd ausgesehen. Weil ich glaube, das Bild blüht. Weißt du, was der Kleine von der Fischerei angelegt hat? Das ist recht doof, oder? Also, dann haben wir Angurouten. Hier wunderschön ausfahren. Wunderbar, da hat die Bügel überlegen. Ein bisschen aufziehen. Ich habe früher mal gefischt. So, also. Wir wissen nicht mehr, wie wir das Evangelium erklären. Wie hat das jetzt einen Zusammenhang? Erstens, wir haben eine erstklassige Angelroute, die ist wirklich top. Das ist so unsere Begabung. Wir haben eine super Angelschnur, das ist der Kontakt zu den Menschen, die wir aufbauen. Dann nehmen wir einen auffälligen Schwimmer. Das ist so ein, ein ansprechendes Äusseren, wo wo man vielleicht hey Sieht gut aus, ähm, sieht gut getroffen, gute Kollegen, gute Kollegin. Wir haben super Köder. Das ist so das da vorne. Aber, was die Angerroute nicht hat, und das ist much entscheidend, ist was? Ein Haken. Ohne Haken, du kannst super parat sein. Du kannst ein super Christ sein, du kannst in die gehen, du kannst mitschaffen, du kannst alles gut machen. Aber wenn du nicht weisst, wie jemandem das Evangelium erklären, wirst du nie einen Fisch fahren. Der Haken ist entscheidend Und der ist mega, mega, mega klein. Ich eine da einen. Den siehst du fast nicht. Und ohne Haken passiert nichts. Wir erklären jemandem das Evangelium. Wir erklären jemandem, dass Jesus für ihn gestorben ist. Dass Jesus ihn bedingungslos liebt. Dass er sich sehnt, Menschen in einer Beziehung zu ihm aufzubauen und um dran zu bleiben. Wie macht er das? Wenn du jemanden fragst, wer ist Jesus, was sagst du in diesem Moment? Wenn dich öpper fragt, wie kann ich ein ewiges Leben mit dem Jesus haben, was machst du in diesem Moment? Weisst du, wie man das Evangelium jemandem erklärt? Wer Jesus ist, was er gemacht hat? Bist du ready, wenn jemand dich fragt, du kannst super parat sein. Wenn du nicht weisst, wie das Evangelium erklären. wirst nie. Wirklich nie jemanden zu Jesus führen können. Dir fehlt der Haken. Und für das machen wir Kurs im ESF, E-E-Kurs. E -E ähm, gerade gestern haben wir einen E-Kurs -E gemacht, wie können wir es Kinder erklären. Also wir schulen Leute Schule, und ich hoffe, du bist in diesem Jahr auch dabei und du merkst, hey, da habe ich wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das genau machen muss, zu so Kurs Kursbesuch ist. Und dann, wenn sich die Person entschieden hat für Jesus, hoffentlich, was machst du denn dann? In dem Moment, was haben die ersten Christen gemacht? Sie haben Jünger gemacht. Nachfolger von Jesus. Was haben die gemacht? Nachfolger von Jesus. Was haben die gemacht? Nachfolger von Jesus. Was haben die gemacht? Nachfolger von Jesus. Also wenn sich jemand entschieden hat, Jesus kommt in mein Leben, dann ist es an dir, dieser Person zu helfen, wie kann sie sich im Glauben weiterentwickeln kann. Und immer im Endeffekt, super Sachen. Wir haben einen Kurs mit Video und allem, wir entdecken Gott, wir haben einen Kurs unterwegs mit Gott, wir haben College, wir haben ganz viele Sachen, um diesen Leuten einfach zu helfen. Und ich hoffe, ich, 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 ich sehe dir irgendwann, einen, einen von diesen Kurs in diesem Jahr, wenn es darum geht, Fearless Love. Wie kann ich die Liebe von Jesus furchtlos in die Welt einbringen? Und ich möchte enden mit einer Geschichte. Und zwar... Mit dem Hudson Taylor. Der Hudson Taylor ist der erste Missionar in China. Er hat Arzt studiert, er war Medizinstudent und hat dann irgendwo in China wie eine Praxis oder eine kleine Krankenstation übernommen. Die Leute sind zu ihm gekommen, er sie nur medizinisch kältet, hat noch das Wort von Gott weitergebracht, hat auch für sie betet. Und die Leute, die in diesem Krankenhaus waren, waren übernatürlich schnell kältet, oder überhaupt kältet worden. Und das hat sich nach in all diesen Dörfern um Angst gebrochen und so sind immer mehr Leute gekommen und gesagt, wir wollen den Gott kennenlernen. Und so ist die China-Mission entstanden, die man dann gegründet hat und bis heute immer noch, immer noch äh, tätig ist. Und das hat krasse Auswirkungen gehabt, Leute sind zum Glauben gekommen, Leute sind geheilt worden, also wie zu Jerusalemseiten, die waren furchtlos. Plötzlich hat das angefangen, abebnen. Es sind nicht mehr mehr Leute zum Glauben gekommen. Und wir haben uns überlegt, ist das Programm nicht mehr gut Sollten wir die Organisation besser strukturieren? Sollten wir vielleicht dieses oder jenes noch optimieren? Und vorhin war eine riesige Konferenz und all die Mitarbeiter mit der China-Mission unter dem Hatzenteil, die waren unmotiviert, frustriert, weil es einfach nichts mehr gebracht hat. ist einfach diskutiert, was man optimieren könnte. Und so hat er gesagt, wir müssen nicht mehr optimieren. Wir sind gut optimiert, wir sind gut aufgestellt. Es liegt nicht an dem. Und er hat gesagt, wie wäre es, wenn man diese Konferenz so die ansteht, wir brauchen uns vor Gott zu demütigen, all die Fehler zu bekennen, die wir begonnen haben, und dann den Heilige Geist einladen, dass er uns neu füllt. Und so sind tausende von Menschen an dieser Konferenz auf die Knie gegangen, haben die Fehler bekennt und haben ihre Arme weit aufgemacht und gesagt, so der Heilige Geist erfüllt uns neu mit ihrer Liebe, mit ihrer Kraft. Denn ohne dich können wir es nicht tun. Und in der dieser dieser Biografie kannst du lesen, dass dann wie ein Rauschen durchgegangen ist, durch den Saal. Durch. Und die Menschen sind gegriffen von diesem Wirken des Heiligen Geistes. Und das war der Startpunkt, dass wieder mehr Leute zum Glauben kommen. Nicht durch bessere Programme, nicht durch krassere Sachen, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und wie wäre es, wenn du und ich das Jahr, vier Love Lauf, der Heilige Geist würde einladen würden und sagen, hey, ich ha's es nicht alleine. Ich brauche dich. Ich fühle mich so komisch, ich fühle mich unfähig, ich fühle mich nicht würdig, ich fühle mich was auch immer. Erfüll du mich neu mit dieser Liebe von Gott. Erfüll du mich neu mit dieser Kraft, die ich brauche, um mit dieser Welt zu bestehen. Und wenn das passiert, dann werden du und ich, das ist leben Da bin ich überzeugt. Weil dieses Jahr, glaube ich ganz fest, ist das Jahr der Erneuerung und der Erweckung. Und vielleicht passiert heute Abend eine Neuerung in deinem Leben.